0: В этом подкасте вы услышите откровенные разговоры комиков с профессиональным психотерапевтом. Многие выпуски похожи на сеанс терапии, который вы можете подслушать. Если для вас это будет полезным, поддержите нас на Бусте. Ссылка в описании. Поехали. Uh, у нас в гостях Марк Сергиенко. Марк. Всем привет. привет, привет. Спасибо, что пришел. Uh... Всегда рад. Я просто вспомнил момент, когда мы основная вообще цель подкаста, когда люди рассказывают какие-то истории, Серега их разбирает, я стараюсь не испортить и Основная цель, как бы мы пропагандируем ментальное здоровье, да, чтобы люди э, побольше э, типа понимали, может быть mm-hmm. где-то видели себя через это такие, а ну вот в чем кайф общаться с психотерапевтом и так далее, и так далее, и как-то все это дело продвигать. И я такой типа вот наша основная цель, мы людям помогаем показать, что это не страшно. И Серега в одном из подкастов говорит, большая проблема в том, что
1: большинство психотерапевтов э, типа дерьмовые.
0: Я Такой бля, вот это не сильно помогает.
1: Ну, на самом деле, люди же все равно столкнутся с этим фактом. Они все равно с ним столкнутся. Ну, просто не узнаешь ты об этом. То есть, а... как понять, что психотерапевт плохой? А, ну просто ничего, ничего хорошего не произойдет. Ты не захочешь ни остаться, ни у тебя не, не, не поменяется ничего в жизни, ничего. Просто, есть... если ты не знаешь, что психотерапевты могут быть хреновыми, угу. а психотерапевтов часто идеализируют, тогда ты подумаешь, что с тобой что-то не так. Ты можешь подумать, что ты настолько токсичен, что тебя не поправить. Ты пошел к одному психотерапевту, он что-то там делал, долбился, прыгал с бубном, не помогло. Пришел к другому, он в другом направлении работает, тоже не помог. И к третьему пришел. Не может же три дегенерата быть в разных направлениях. А может? Запросто. И более того, очень вероятно. Потому что это, это профессия, которая на самом деле, эм, скажем, э, эффективность терапевта на совести терапевта. И психотерапевт очень часто защищает себя от э, того, чтобы быть дискредитированным. Он часто сохраняет себя как мудрого, идеального и крутого, и не признает своих ошибок, потому что ему легко. Он может э, ну, условного клиента, скажу модное зумерское слово, загазлайтить. Ну, то есть клиенту легко может объяснить, что вы никуда не двигаетесь, потому что клиент дурак.
0: Странно, потому что ты мне на одном из последних сеансов сказал, а, ну значит, я тогда накосячил.
1: Почему странно? Я-то как раз себе не отношу к дегенератам. А, тогда не Я-то страна. как раз считаю, что когда ты, э, если ты говоришь, что тебе там плохо после сеанса или еще что-то там, я слышу в этом, э, ну как бы я бы мог сказать, что у тебя какие-то структуры не работают, но я смотрю и думаю, как я так себя веду и позиционирую, и за счет чего у тебя такие негативные ощущения. Поэтому э, как раз, вот я говорю, это на совести терапевта большинство психотерапевтов предпочтут сохранить свою идеализированность, нежели там публично при других терапевтах сообщить, что они обсираются. Потому что если ты пришел на супервизию, там ты не ошибся. В психотерапии ты ошибаешься, потому что ты косячный, у тебя проблема с тобой, у тебя что-то не проработано в тебе, ты не сделал дичь, ты сделал дичь, потому что на самом деле у тебя есть психологические моменты. И все это предпочитают прятать.
2: У тебя был какой-то опыт вообще? Нет, я хотел вот быстро добавить туда, что как понять, что психотерапевт дерьмовый, это вот Карина Миханаджан, есть такой комик, вот она недавно тоже сходила к психотерапевту, (laughs) и она смешно рассказывала, что она ну, начала открываться, рассказывать какие-то личные вещи, и ей психотерапевт говорит, ой, вот это ладно. Вот у меня что после развода было? И начала, Серьезно? Началось свое так? рассказывать. Я думаю, я не думал, что это всерьез может быть в жизни такой, потому что это как Между из прочим, это
1: даже иногда эффективно. Но просто, наверное, не сходу.
2: Ну, наверное, потому не на первом приеме.
1: Наверняка, да. Ну, тут, тут может быть ошибка менее грубая, чем мы хотим ее видеть.
0: Тут я объясню, как это работает для, с, с точки зрения пациента. По, на одном из последних э, сеансов мы обсуждали о моей неспособности вообще как-либо справляться с чувством вины. Э, вообще. И когда ты говоришь, у меня была похожая проблема, ну, это же можно сформулировать. И даже, как... и э... даже
1: не то, что была, в каком-то смысле есть. Да,
0: и это помогает вот что. Ты такой, а, так ты уже знаешь, да, как с этим справляться, mm-hmm. вот как ты это воспринимаешь. А не так, что типа, а, ну тебе еще хуже, поэтому мне легче. Нет, это ты такой... «О, чувак точно знает, что делать, он сам через это проходил, это гораздо доверие вызывает». Плюс
1: мы честнее, то есть я могу как бы э, просто корчить из себя эксперта и говорить, что вот я знаю, что делать с твоей проблемой, а могу тебе сообщить честно о том, что я сам охренел, когда это происходило, я сам это не замечал много лет, я сам развалил сколько-то отношений из-за этого, и то есть я как бы сам не, еще не до конца выбрался. И это позволяет э, ну, нам честнее быть друг с другом, как с людьми. А искренность и истинность взаимоотношений в терапии дофига чего решает. Всем привет, хочу вам рассказать про свой проект, который называется «Школа психотерапии». Вот уже порядка полугода он существует и представляет собой еженедельные встречи, на которых можно и живьем, и онлайн присутствовать. И я там рассказываю о психотерапии, о жизни и Вообще многие другие полезные вещи, которые могут очень пригодиться, если вы хотите жить счастливую жизнь, иметь нормальные, здоровые, счастливые взаимоотношения и вообще чувствовать себя в порядке. То есть если резюмировать, раз в неделю у нас проходят встречи, на которых я и мой учитель периодически присутствуют, мы в таком полулекционном, полусеминарском формате проводим что-то типа лекций, но с активным взаимодействием, тесно общаемся с аудиторией, рассказываем какую-то полезную информацию, даем какие-то технические фишки, приводим примеры из жизни, из работы. И, собственно, параллельно учим терапевтов работать терапевтами и рассказываем какие-то очень полезные вещи, стараемся людям, которые терапевтами работать не хотят, но хотят, чтобы у них все было в порядке с головой. Вот, поэтому э, всех жду. По субботам и вечерам да, приходите живьем или записывайтесь на онлайн. Всего доброго, пока.
0: Ну, в общем-то, это будет твой... Э, ты, э, а ты вообще к этому как-то относишься или mm-hmm. ты вообще думал ли когда-то об этом?
2: А, ну, на самом деле... Э... Я отношусь достаточно положительно. Единственное, что меня смущает в этом во всем, что в целом сейчас, ну, ментальность, психотерапия, это очень сильно начинает напоминать какую то моду, ну и моду и религию в чем-то лично для секту, меня то, что да, сказать, секту, да, да, потому что очень много моих знакомых, большинство начинают ходить, и это связано только с тем, что как будто бы тебе уже стыдно, что ты не ходишь ну к психологу куда-то, то есть это, на, ну, вот эти разговоры, то есть как будто ты входишь в какой-то закрытый круг э, людей, которым есть что обсудить, что кому психолог сказал, как что прошло. Да, и вот эти все процессы, они меня всегда чуть-чуть отпугивают, то есть когда это становится модным, я думаю, ну, я, наверное, пережду какой-то этот момент и Когда,
0: да, если ты помнишь, я тебе на одном сверх тоже об этом говорил, что меня, я, когда у меня внутренний голос говорил, когда я, например, подумал о том, что ну надо терапией заняться постоянно, и у меня вот этот внутренний голос говорил, ой, блядь, модным, может быть, хочешь быть, что тоже,
1: да, ой, посмотри, все пошли, и ты пошел, да? Я знаешь, что подумал, когда вот Марк рассказал это, я подумал, а я же, ну как бы с молоду начал заниматься психологией и психотерапией, я, получается, никогда не попаду вот в этот клуб людей, не занимающихся психотерапией, которые обсуждают, что там сказал психолог, я в тусовке психотерапевтов, по сути там, и своей какой-то узкой, но я никогда не попаду вот в это общее социальное явление, где все типа обсуждают психологию, психотерапию, типа ну, по-своему.
0: А, в какой-то момент это же переходит. На самом деле люди, которые действительно там а, не, сходили не для того, чтобы потом это обсуждать, они не обсуждают, что им сказал психолог, они обсуждают на более глубоком уровне свои а, взаимодействия. Ну, то есть, то есть, что ты сейчас конкретно mm-hmm. мне причиняешь, что я причиняю тебе. И со стороны это может показаться, что это разговор про психотерапию, как он сходил, на самом деле люди просто говорят про свои чувства и эмоции уже
1: чуть-чуть по-другому. Про секту ты правильно говоришь. Причем э, даже, даже хорошая психотерапия и хорошее психотерапевтическое сообщество ⁇ это секта. Просто э, есть секты разной степени требовательности к тебе э, за членство и разной степени адекватности. То есть я в принципе отдаю себе отчет о том, что психотерапия и то сообщество, в которое я вхожу, это секта. Но просто, на мой мой субъективный взгляд, наша секта лучше, чем все остальные секты. Потому что у нас очень честное и очень конкретное требование за членство. Мы, на самом деле, насколько насколько мы можем, мы не имитируем любовь. Мы стараемся действительно как бы... Мы стараемся все делать искренне. И кроме того, как понять, что лучше, а что хуже. На мой взгляд, однозначным объективным критерием улучшения является расширение возможностей, а не сужение возможностей, то есть, я у тебя не отбираю возможность по-старому делать, я тебе просто предлагаю возможность к старому еще и по-новому делать, и расширение возможностей, оно не может быть хуже, ну, хочешь, делай по-старому. Потому что есть еще шире возможности, есть еще больше поле зрения, и поскольку мы ничего не отбираем и ничего не сужаем, не лишаем возможности как-то по старому реагировать, и внезапно не требуем ничего из тебя. На мой взгляд, это самая совершенная форма сектанства на данный момент. Мне так кажется.
0: Ну, я тебе могу сказать, что все э, с- сектанты говорят, что их секта самая лучшая. Я знаю это,
1: я понимаю это, я никак не отрицаю это. как я действительно, да, я просто. Как и, как и каждый нарцисс и каждый сектант, я считаю, что да, все сектанты и нарциссы говорят, что они самые лучшие, но я самый лучший. То есть, ну как бы вот в этом смысл. Я, я вам предлагаю те аргументы, на которые я сам опираюсь. Вы можете их восприятие согласиться, а можете не согласиться. Тут уже как хотите.
2: Не, в, в этом плане нет никаких вообще как сказать, претензий к этому ко всему. То есть я уважаю в целом людей, которые ходят, но это просто вот мои какие-то внутренние ощущения. Вообще разделяю, разделяю полностью. Еще так. вот эти все, то, что, к сожалению, термины, которые входят, что все подряд называют, все абьюзеры теперь, все газлайтеры, все токсичные, то есть это ну, правильные термины, которые нужны там, в обществе для обозначения каких-то своих внутренних проблем, еще чего-то нового. Когда когда это уже превращается В какое-то тоже шаблонное мышление И вот все, кто не попадет Все называют
1: Но это "Ну, лучше, чем когда люди вообще не замечали Существование этих явлений
0: Это первый момент, и второй момент Это образ мышления еще, Марк, у нас у комиков такой Ты нам любую херню покажи, которая слишком Начинает выпирать из общества Мы же тут же на нее накинемся Что бы это ни было, будь то, блядь, газлайтинг абьюсы, новые слова Ну любые новые слова, которые появляются Мы их захочем
2: Ну конечно Да, хорошо Другому. да другому в,
1: это... в, в терапии терапевт зачастую не использует все эти слова, они не нужны. Ну, тоже, кстати.
2: Но ну, ну, странно, если просто он будет слова
1: накидывать. Я, мы узнали По сути, мы как сообщество терапевтов узнали о синдроме самозванца от клиентов. У нас это сто лет уже существовало под видом совершенно других каких-то структур и названий, но просто синдром самозванцев – это сугубо выдумка людей. Потому что они обнаружили это явление, им нужно было как-то это назвать.
2: Да, появились ролики на Ютубе сразу
1: какие-то. Да, и
0: э, сразу я помню, как Саша Долгопол сказал, что у него биполярное расстройство и у всех появилось биполярное что расстройство. Что тоже, кстати,
1: неправда. Да.
2: Ну вот да, типа. я про это же в целом, что как будто бы есть, ну это я еще давно думал о том, что в целом есть как будто бы какие-то модные заболевания, а не модные, то есть они сменяются. Но время депрессия было то, что все такие у меня депрессия, хотя на самом деле это не. Людям не очень плохо,
1: но они просто ищут способ, как это правильно назвать. — Вероятно, да. — Это все равно это, ну, спасает, структура спасает. Плохо-то им действительно всем, они условно все как бы в депрессии, все действительно, но ну, просто им надо как-то это назвать. Пускай депрессии, нормально.
0: Uh, ну вот, uh, мне нравится, что mm-hmm. всегда мы, uh, знаешь, всегда есть какое-то предисловие при- перед основной историей комика, мы всегда что-то разбираем, uh, под, под потрепаться, uh, uh, да, да. С кем-то, с кем-то обсуждали, тета сыры приходят, к это обсудили, uh, с кем-то что-то еще, uh, с кем-то вот опыт
2: взаимодействия. Uh, история? Да, я долго думал, о чем рассказать. Uh, в целом, как будто бы mm, нет, нет такой вот. Uh, я не знаю, почему-то от других людей слышу, что у многих есть вот какая-то история, они такие, вот эта история, благодаря ей, ну, благодаря в кавычках, у меня есть какие-то вот такие травмы а, в будущей жизни. У меня как-то такой вот четкой истории нет, но из того, что я вспомнил, наверняка это точно на меня как-то повлияло. А, мне было года три, я рос без отца. Я рос без отца, это важный момент. И когда мне было года три, а у нас с матерью совсем не было денег, и единственный вариант это было обратиться вот к отцу, и в целом мы знали, где он живет, что это где-то там на соседней улице в Ростове-на-Дону. А мы к нему пришли, И он пообещал, он сказал, да, у меня завтра зарплата. Он был очень добр, очень милый. я помню, он меня подбрасывал типа на руках, это в целом была моя первая встреча с отцом, э, то есть у меня вот это запомнилось какое-то ощущение, когда меня там подбрасывают, первый раз в жизни, потому что мать этого никогда не делала. И э, какой-то такой легкий запах перегара был, вот он тоже запомнился для меня очень сильно. И он сказал, я приду на следующий день э, и принесу денег, И в итоге я сидел весь день, мы не знали, когда он придет, не было телефонов, мы просто целый день сидели, ждали, когда он придет, а у нас еще не работал дверной звонок, и... Ну, то есть постоянно приходилось ходить, кто-то там какие-то шаги, кто mm-hmm. пришел, не пришел, и я подготовил какие-то свои фотографии для того, чтобы ему показать. Для меня такой был важный момент, что вот, сейчас мы с ним встретимся, и там уже 10 часов вечера, 11 часов вечера, и он так и не приходит, и нет этого никакого звонка, ничего, и все. и следующая встреча уже была, когда мне было там 24 года,
1: вот. Ну, деньги то принес?
2: Нет, нет. Блин,
0: а как вот, смотри, мне, короче, всегда вот что происходит. Я уже давно, ну, то есть в какой-то момент у меня понимание пришло, что нет плохих людей. Да, и да, когда да. они что-то делают плохое, у них, скорее всего, ну, есть какая-то причина на этом. Например, когда на тебя орут в очереди, я уже давно перестал злиться на людей, которые мне хамят, и уже давно испытываю ну ничего, кроме сожаления. Я такой, блядь, это очень несчастный человек. Но почему-то в таких историях, вот я такой... Ну, пидорас, ну, нет, вот ну, не могу ничего, ну, то нет, есть я не хочу обидеть, я просто я к тому, что не, не могу даже. другую эмоцию, э, типа, очень, как тебе сказать, вот в, через в 24 года он объяснил как-то, что случилось а,
2: Нет, я в целом, мы не обсуждали этот момент, в целом, для, я, у меня вообще нет никакого осуждения, то есть через время я понял, что во мне тоже есть такая некоторая черта, что ему просто было стыдно за то, что в целом произошла такая ситуация, что он там не уделял время как-то. Ему в какой-то момент стало так сильно за это стыдно, что он уже не мог переступить эту черту. То есть для него как будто бы сила стыда, она больше, чем прийти и сделать такой жест. И я mm-hmm. в какие-то моменты начал это анализировать. И у меня тоже бывает, что ты, там, допустим, человеку не ответил где-то или там не пришел, или чем-то обидел, и ты себя за это коришь, накручиваешь, и вместо того, чтобы ну, как-то исправить ситуацию, извиниться, еще что-то ты просто ну, убегаешь э, от каких-то ситуаций. Ну, то есть, понятно, что это не такие глобальные, слава богу, что нет а, детей. Но в мелочах я вот переношу на это. Я такой, я в целом понимаю, откуда это идет. Вот вот...
0: Как человек, который тоже не умеет переживать чувство вины, вот сейчас я
1: такой: о, тогда я его mm-hmm. понимаю, тогда, может, и не пидорас. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Знаешь, вот, типа mm-hmm. вот надо объяснить. Да, нужно же найти в картотеке болей. Себя ту боль, которую он чувствует. Еще есть вариант, на самом деле, ты можешь попробовать понять, что с Марком произошло. Вот я, например, слушая историю Марка, больше думал о маленьком Марке, который действительно все это ждет. Действительно, у него, вот ему отец дает это ощущение надежности, когда он его подбрасывает и ловит. И отец это что-то, что не должно подвести, оно не должно сработать, так как оно, оно не может не сработать. Он сказал, что он придет, ну, естественно, он придет. С Марк не думает, придет он или не придет. Он уже готовится, он уже фантазирует, прокручивает, как он все это будет показывать, как он будет. Ну вот, он уже счастлив ожидать это, а ну, затем оно уничтожается. Да,
0: да. И нет, безусловно, если про Марка думать, да, здесь очень много мыслей. Я просто к тому, что вот как как быстро улетучивается вот это отношение, нет плохих людей вот в такие моменты. Так вот так надо найти срочно, оправдать человека не хочется и нашли.
2: Как на тебя это повлияло, как ты считаешь? Да я не знаю, наверное, это в каких-то сложно сказать, что это вот, я же говорю, что благодаря этому какие-то вот сейчас конкретные проблемы, но я думаю, скорее это в каком-то отношении к жизни, возможно, к чему-то, то То есть, как сказать...
1: Не торопись.
2: Да, мы никуда не летим. Не торопись.
0: Тут просто так. еще такой момент, что когда мы говорим, как на тебя это повлияло, <свист> это не обязательно на повлияло, типа, и вот поэтому а, там ты какой-то, может в положительном смысле, например, с тех пор я не боюсь брать, от, я понимаю, что ни на кого нельзя положиться, и с тех пор я не боюсь брать ответственность на себя. Нет, он на
1: самом деле хорошо понимает, о чем мы его спросили, просто вот из-за необходимости сформулировать это как-то конкретно и предметно стало сложно. У-у-у. Сейчас вот... Э- Когда ты говоришь об отношении к жизни, в каких, скажем так, секторах жизни и какое отношение?
2: Я думаю, что точнее сказать, ну, во-первых, возможно, мои какие-то отношения с мужчинами с этим связаны в том плане. Это в тизер.
0: Я же Да, я ищу
2: теплоту мужскую, поэтому... Нет, я говорю про то, что мне почему-то всегда проще было с девочками, женщинами общаться. Я чувствовал себя увереннее, потому что, ну, мама и бабушка меня растили, и контактировать с женщинами для меня было проще. То есть какие-то мужские паттерны поведения, они все равно присутствуют. То есть я их как будто бы я с ними не родился, а я их нарабатывал для того, чтобы комфортно себя вести в мужской компании. Если это понятно, о чем. Это То понятно. Есть, Дело да. в том,
1: что ты, это не что-то, что ты, скажем каким-то очевидным образом от отца получил, ты позже это вынужден был выработать, подстраиваясь под коллектив.
2: Ну, точнее, да, что у меня не было отца, не было, вообще не было мужчин в нашей семье в целом. То есть там дед умер э, до моего рождения, а дядя, он там в психушке уже 25 лет, э, шизофрении, и отца не было, и то есть окружение женщин, поэтому как будто бы женщинами было проще, да, поэтому приходилось как-то развивать себе какие-то...
0: Я вдруг подумал, что вселенная очень э, разумная, потому что ты жил в Ростове, было бы гораздо сложнее эти какие-то... Ну, в Ростов, блядь, не было выбора, тебе <с пришлось получить мужские навыки. В целом, да. Да, потому что в Ростове вряд ли. Где-нибудь в Москва-Сити, возможно, ну... Так бы и жил, и жил себе. Да, да, да
2: все, скорее всего. Потому что
1: Марк очень подходящий имя для гея. Идеально. Вот смотри, это область, это то, о чем ты сейчас действительно хотел бы поговорить?
2: Да нет. Вот я тоже думаю, что,
1: я сразу это почувствовал, как бы что, может быть, мы не об этом хотим поговорить?
2: Давайте как-то обозначим конкретнее. Ну а вот...
1: Смотри, у нас как бы есть сейчас понятный путь, мы можем mm-hmm. от той истории, которую ты рассказал, плясать, и от отсутствия отца, от ä, путь, который ты проделал, да, что сейчас происходит, что у тебя сейчас, условно говоря, с взаимодействием с жизнью, взаимодействием с мужчинами, с женщинами, поразбирать тебя в этом контексте, mm-hmm. в этой области тебя. Но, может быть, есть какие-то области жизни, скажем, не от истории, а вот в целом что-то, чем тебе сейчас было бы интереснее заняться вот в нашем таком сеттинге. То есть, как этот разговор мог mm-hmm. быть бы для тебя интересен и полезен, учитывая все обстоятельства? Что бы мы могли для тебя сделать?
2: Mm, я думаю, можно вот такой момент обсудить. Не знаю, насколько он интересный для людей.
1: Да интересный, не переживай.
2: Это, наверное, нестандартная ситуация не знаю. Ну, то есть очень много людей, от которых я слышу, они жалуются на то, что там э, их родители, э, там они их редко хвалили в детстве, из-за этого у них какая-то неуверенность. Еще что-то у меня сложилась обратная ситуация, то есть меня очень сильно э, всегда хвалила мама, вот. очень сильно. Она каждый день мне говорила: "Ты самая лучшая" ты самый лучший, и через время я понял, вот сейчас уже, когда я взрослая, думаю, это самое худшее, что она могла говорить вообще. То есть это, ну, возможно, не самое худшее, но это очень сильно мне мешает, при том, что когда я столкнулся с обществом, я столкнулся а с вот... сильным буллингом, и поэтому у меня... Ну, моя самооценка, она вообще находится непонятно в каком состоянии. Здесь, здесь, общем, кстати, он...
1: здесь кстати, есть очень напрашивается обвинить в этом мать, и на, на нее даже можно очень долго злиться. Можно даже до сих пор, возможно, испытывать этот гнев. Но мать-то делала то, что мать должна делать. Она делала то и, и говорила то, что она по- по-настоящему к тебе чувствует. Проблема здесь э, в другом человеке который должен был э, сказать тебе, нет, Марк, на самом деле э, не так все радужно. На самом деле при попытке сделать что-то, посмотри-ка, у тебя не получается, это отец.
2: Но у меня такой человек был бабушка, но э, у них сложные были отношения, в целом это можно рассматривать как неблагополучную семью, где типа вот такие роли. То есть там Короче, де- деньгами занималась бабушка, мама се- В общем, бабушка – это твой отец. По факту, получается, что да.
1: не очень хорошо, видимо, с чем-то справился.
2: Ну, я думаю, что нет.
1: Когда ты говоришь, что ты столкнулся с буллингом, мы про какой возраст говорим?
2: Ну, про школу.
1: Э-э, в школе учится 10 лет, Марк?
2: Ну, с начальной школы и, наверное, до... И до конечной? Нет, есть... до средних классов. Вот, то, есть, то есть это начальная школа, точнее, я не ходил в детский сад, то есть меня воспитывала мама и то есть занималась каким-то моим обучением. Вполне, вполне хорошо она это делала уделяла этому максимальное время, то есть там в плане внимания в детстве это я очень благодарен то что было, она очень много чего вложила в меня. Потом, потом я пошел в школу и это было в целом первый контакт с каким-то таким обществом, то есть я, получается, развивался как-то отдельно, где там у меня мама, она кришнаитка, какие-то чуть-чуть другой мир, а потом ты входишь в мир людей и сталкиваешься с тем, что он более жестокий, чем, допустим, ты ожидал.
1: Да, то есть на самом деле мы имеем такую картину, когда родители не успевают или не могут дать какие-то эффективные стратегии по взаимодействию с миром и с жизнью в принципе. То есть, на самом деле, у каждой семьи есть свой фамильный бред. И э, фамильный бред одних семей эффективнее, чем фамильный бред других семей. И фамильный бред твоей семьи оказался неэффективен. Потому что твоя мама, на самом деле, она сама тоже, видимо, в кришнаистство скорее сбежала от реальности в устройства. устройство. Сто процентов. Да. То есть, э, тебя сначала удерживали, как вот теленка, которого приковали, не давали тебе вот э, огребать, Угу. А потом тебя выпустили, и ты, и ты получил сразу все. Это вот как был недавно мультик «Душа». Там был момент, когда вот «Душа» из этого... Вы смотрели его? Да-да-да, конечно. Когда впервые из... Ну, просто я как-то спросил у Артура, смотрел ли он «Матрицу». Я в 2020-м спросил, он говорит, угу. нет, «Матрицу» не спросил. Ну, не смотрел. Короче, ну, недавно вышло просто, в 2002-м, или В общем, такое местечковое кино, не все про него знают. Там момент, когда ребенок из больницы, ну, в теле вот этого ну, чернокожего, вы, вы, выбегает, и вот звуки, свет, вот его атакует все сенсорные стимулы, все его все атакуют, он просто как бы выдержать это не может, он в шоке от реальности. И что-то плюс-минус такое же, только в социальном смысле, сотворили с тобой. Да. Так, да. И, и что, вот ты вышел со своими, так сказать, эм, материнско-кришнаидскими инструментами, Говоришь, кукусики, это я, Марк, а тебе что там ответили?
2: Ну, вот это просто характеризует очень сильно, это первая ситуация, когда я иду в школу 1 сентября с ощущением того, что вот в моей жизни что-то происходит, сейчас я буду в центре какого-то общества, меня ставят с девочкой идти, ну, под какую-то музыку просто. Ну, просто вы, вы идете все, вот парами мальчики с девочками там 1 сентября и она начинает сильно плакать потому что она говорит я не хочу с ним идти у него пиджак дешевый он он ну, он выглядит э, плохо, просто дайте мне другого мальчика, дайте вот мне мальчика другого, и меня в итоге ставят с какой-то да, другой девочкой, которая, а, которая мне уже не нравится, но я, я молчу об этом. Но вот в тот момент внутри меня я просто думаю, а, а куда я вообще попал? Как бы, это ты
1: стал хищником, знаешь, еще типа да. это это, а, это ты? А, с этой? Ладно, типа... Не, ну, я, я понимаю, но этой девочке было 31 или что? <свят> <свят> да, <свят> нет, 8, 8 целый, 7, 7, 7, 7. Как она вообще смогла такое ну, выстроить это в предложение? Может быть, может быть, это мама этой девочки сказала это?
2: Не-не-не, я помню четко, что она...
1: Я слышал, вот что девочки выразилась. быстрее взрослеют, но настоль... Но не настолько, Блин, нет, да. серьезно, я, я, я тебе, конечно, верю на 100%, но я также легко поверю в то, что это искаженные воспоминания, где на самом Возможно. деле это что-то, что странслировала мать, а девочка просто, ну, типа, вот как-то она в этом повзаимодействовала. Либо тебе
0: не очень сильно нравился твой костюм, а она тебя взяла за руку и сказала, я не буду с этим мальчиком стоять, у него ладошки мокрые и некрасивые,
1: например. Или это было тоже вчера, реально.
2: Я же вчера в школу пошел.
1: Но я ну, короче, это было типа вот, ну, такой вариант. И что, ты, и что с тобой произошло, когда ты все это пережил?
2: Ну, в тот момент просто похоже на сумбур поначалу. Да, же. для меня это вообще все вот какое-то такое восприятие. Я помню вот этот, э, первый класс. А дальше произошло то, что э, я столкнулся, мы зашли в класс, потому что это было 1 сентября, типа первое знакомство. типа они спросили, ученик спросил, кто может написать на доске слово ⁇ мир ⁇ И я вызвался, вышел, написал это слово. И все на меня так смотрели, эти дети такие, что вот выскочка, то есть это вот буквально сразу же последовало за вот этим. И, ну, какое-то ощущение мое того, что у меня есть какая-то конфронтация с вот этим обществом, которое существует. Но это плюс к тому, что еще моя мама всегда, она
1: считала, что какой-то есть мир, который против нее... Не вот и похоже, влияет. да, потому что дети на самом деле еще пока не были способны тебя прям воспринимать как антагониста. На самом деле, она, да. тебя уже, она тебя уже назарядила на то, что ты их антагонистами считал. На самом-то деле сразу. То есть, есть даже некоторый шанс, что ты вот это вот противничество принес туда. Есть, мать тебя просто она тебе сказала, а эти, эти плохие, эти неправильные.
0: Вот у нас есть наш мир, он хороший, а весь остальной мир, он как бы они там неправильно все живут. Да, даже даже тебе даже будут то, пытаться она... объяснить, ты Марк им не верь. А, На даже самом... Не то,
1: что это говорит, а не сколько это говорит, сколько она это чувствует и искренне так относится к реальности. И вот это вот считывается. Надежно
2: очень. Да, у нее есть такой момент. То есть, она. Она не делает вид, она реально в это верит. То есть, все дальше, уходя на протяжении 25 лет, осознанных, которые я ее знаю более-менее это вот прогрессирует все сильнее и сильнее все ее вот эти попытки убежать от каких-то проблем от того, что ее жизнь наверное сто сложилась не так, как она хотела и она уходит вот в эту параллельную реальность только где Кришнаиты Нью Эйдж, что-то такое это вот как люди, которые тоже переодеваются в костюмы Гэндальфа, куда-то идут в лес там воюют то есть она полностью какую-то Посмотрите. придумала себе ролевую модель того, чего да, не обывательский
0: существует. вопрос. Да, я просто хочу чуть подробнее про Кришнеитство. Да, а, я думал, нет. Про объяс, Гендаль, объясняю, что такой генда да, а, Ну я же этот хоть и не смотрел естественно. Но. Да нет. А если сер... просто основные, основные тезисы, да, то есть на чем стоит вот толпы Кришнаитов? Тут
2: идти. тоже сложнее. То есть, она, ну, то есть она, верит в Кришну, но при этом не является ортодоксальной Кришнаиткой. Скорее всего, Кришнаиты ее бы тоже не приняли, потому что ну, на самом деле это очень там есть тоже четкие правила, как в любой религии, которые она ну, игнорирует. То есть то, что ей нравится, она принимает в, в какие-то свои принципы. То, что ей не нравится, она выкидывает. То есть если там у кришнаитов нельзя пить кофе и чай, это считается тоже наркотиками, то она такая, не, я чай люблю, я пью чай, а вот это мне нравится, вот, это я, вот, 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 вот в это верю, а вот в это не верю. То есть, вот вот такое очень...
0: Просто я подумал, это (кười) же... э, Я, конечно, могу ошибаться, потому что я вообще в этом не разбираюсь, только на каких-то, наверное, образах, которые медиа мне. Я думал, они все вообще очень сильно позитивные. Ну, я
1: думаю, что это тоже... (кười) А как они это (кười) сделают? Они же не могут просто решить, что они кришнаиты, и они теперь позитивны. Нет,
0: люди, люди. По отношению к людям, они такие, типа, ну, не э, из серии... Это, опять же, э, мой как бы пробил в знаниях, почему-то я себе представлял кришнаитов как э, людей, которые абсолютно принятие, у них это одно из главных вещей, то есть принятие, и значит все люди э, хорошие, то есть странно, что ты кришнаит, и при этом так настраиваешь и чувствуешь так, что мир против тебя. Так
1: вот как раз вот таки не странно, они же не могут просто принять решение и сказать, мы кришнаиты, и теперь мы позитивные, и мы принимаем. Для того, чтобы быть, ну, для того, чтобы мочь принять и осуществить, нужно офигеть, какой уровень зрелости иметь. Они не принимают. У них это некая давленная из себя вот конструкция, которую они имитируют, и совершенно не странно, что реально это их отношение к миру совершенно другое. И то, что ребенок будет получать, это как раз то, что есть на самом деле.
0: То есть философия подразумевает, что все люди хорошие. Философия но... подразумевает, но, но могут ли они
1: что... ее проживать и следовать ей, вот это вообще не факт. И обычно нет.
0: А ты как вообще с Кришной? Итсией? Не, я
2: абсолютно не религиозен. То есть до какого-то момента это сохранялось во мне, но в какой-то момент полностью. То есть при этом у меня нет никакого негатива. Я понимаю, что вера это очень сильный инструмент, который помогает многим людям для достижения целей, для достижения. Для того, чтобы пережить какие-то сложные моменты в своей жизни, для, для поиска каких-то смыслов, для того, чтобы понимать, зачем ты просыпаешься каждое утро. Но для себя я понял, что в моем случае это самообман, потому что ну, я искренне в это не верю. И мне, как мне кажется, больше удовольствия э, приносит то, что э, через страдания, какие-то вещи чувствую, но в этом нет вот этого опиума, того, что свыше мне помогает или еще что-то мне гораздо приятнее осознавать что ну, там условно есть смерть после нее ничего не будет она приближается и от этого есть какое-то микроудовольствие
1: у меня ну хорошо вот ты сказал о том что ты не скажем ну последнее что ты сказал это о том что ты не бегаешь от негативных переживаний и да, мне иногда фата... кажется, что
2: к ним наоборот стремлюсь. Некий есть...
1: фатализм он тебя успокаивает, даже где-то ищет, ну, нах... находишь в нем.
2: Да не то, что фатализм, а скорее мне хочется видеть э, жизнь э, такой, какая она есть, то есть э, какой-то вот жесткой, грязной, грубой, э, в которой может быть что-то хорошее, но э, быть счастливым для меня в целом мои какие-то убеждения, что это роскошь. Ну, быть счастливым – это роскошь. Почему-то в какой-то момент люди такие, мы все хотим быть счастливыми каждую секунду. А я думаю, да нет, ну вот у кого-то два счастливых мгновения в жизни было, ну это классно, у кого-то пять, у кого-то двадцать. Это вот как выпадет в целом. Я Фатализм
1: не совсем в общем смысле, а вот скорее вот в в районе этого чего-то. Ну, то есть ты как бы согласен принять реальность в том виде, что она не является бесконечным источником счастья, а она устроена несколько иначе, и ты вот э, примеряешься с тем фактом, что те события, которые сейчас происходят, они не вызывают счастья, они вызывают что-то другое, и ты хочешь проживать именно это.
2: Да, прожить и что-то из этого
0: взять. Ну, вообще, если вот так просто со стороны, вот как слушатель, например, то, что транслирует марки, я такой, а, ну вот, это здравый человек, который все понимает. Ну, Типа, условно, понял, как устроена жизнь. Может Ну, может быть. быть. Звучит звучит вот именно так, потому (связан) что мы вот недавно в одном из подкастов обсуждали как раз вот этот момент. Единственный момент, что счастье – это роскошь, как будто такое очень э, совсем уж грустное заявление (связан) в том отношении, что, слушай, я вот сейчас, я, например, сегодня, вот мы снимаем третий подкаст, я, например, сегодня не ел. Uh-huh. И я когда по... сейчас пойду поем, я пока еще не решил, что, но я выберу точно что-то, что в моменте меня сделает счастливым.
2: Ну, это разные, разные моменты, тоже счастье смотря смотрю, как к этому относится, понятно, что такие мелочи, так сейчас... они... Не, они радуют, но я именно говорю, наверное, о каких-то ярких воспоминаниях, когда что-то ты очень сильно... Переживаешь, тебя это вдохновляет. Вот таких моментов не, не так много, их все меньше. То есть там в моей жизни, я помню, их было больше. Сейчас их почему-то меньше, потому что ты привыкаешь ко всему этому. У меня просто.
1: во мне сидит довольно интенсивное смущение, которое пытается все время вылезти. Угу. Вот мы сейчас говорим о тех, может быть, это вообще моя личная картина того, что надо сделать, uh-huh. а мы, нам это не надо сделать, мне, мы сейчас говорим о тех вещах, где твоя жизнь, с твоей точки зрения, не кажется тебе неудобной, uh-huh. а мы, мы сидим там, где тебе безопасно.
2: Так, давайте вернемся туда, где Я про то, что а, мы,
1: мы хотим ли действительно куда-то слазить, где, скажем, жизнь-то кажется неудобной, где можно что-то сделать, потому что сейчас ты действительно вошел в некое состояние условно мудрости, и все окей.
2: Я согласен, я хочу залезть. Ну,
1: но я, я, я хочу... Пойдем. Да, Показывай давайте. пальцем, скажем так, где на самом деле нам есть что поделать.
0: Ну, а давай так, я просто попробую с того, что... Ты знаешь, куда показать пальцем? Тогда дай ему хотя бы...
1: Ты ему, ты ему дал полторы секунды, в по лучшем случае. Это мой темп, это мой темп, простите.
2: Да, у меня очень медленный темп просто. Нет, нет,
1: это я суетливый. Чувак, дал тебе полторы секунды на то, чтобы подумать о действительно сложных вещах. Я за это время слюду проглотить не успею. Это... Ну, я могу сказать то, что мне вот...
2: То, о чем я говорил до этого, мне кажется, косвенно влияет на вот этот аспект, с которым пока мне очень сильно сложно совладать. Не знаю, как правильно его объяснить, но меня очень сильно какие-то вещи в жизни могут вводить в какие-то ужасные состояния. Uh, наверное, такой пример просто приведу. Они, наверное, как-то связаны с самооценкой или с чем-то. Uh...
1: Смотри, не торопись. Вот ты сейчас нанес крупные маски. Uh-huh. Какие-то вещи могут вводить тебя в тяжелые состояния. Да. Давай начнем, как бы, uh, сгущать краски местами. Состояние. Опиши состояние.
2: Uh, я могу так, не могу описать день. Uh... Ну, давай. В какой-то момент э, я просыпаюсь утром и понимаю, что абсолютно ничего в этой жизни меня ну, не радует, не интересует, ничего мне в этой жизни не нужно. И вот э, постепенно в течение дня я погружаюсь в это... Э, ну, на это дно все сильнее и сильнее, и к вечеру это ну, очень тяжелые пятиминутки. То есть это приходит к тому, что есть вот условно пять минут, которые ну, я не могу физически э, проживать. Мне больно жить. Если мы говорим так, Здесь, мне Питаль, больно прямо... физически жить. То есть я хочу, чтобы это закончилось. Это, понятно, какие-то суицидальные мысли, еще что-то. Э, но потом... Это точно так же проходит на следующий день, это начинает ну, повышающе идти. Либо это может продолжаться ну, самый долгий период, что это было там около месяца, когда я вот в, в таком состоянии находился, потом выходил. И вот эти состояния вызывают... Очень странные странные вещи из разряда «Мне кто-то может сказать, знаешь, я ходил на концерт Сереги Дедкова, и вот у него там ну действительно это другой уровень, и я настолько сильно подсознательно проецирую на себя, что про меня никто так не говорит». То есть я сильно все вот эти вещи на себя примеряю, и они меня начинают просто вот вгонять в какое-то ужасное состояние. Но это это не зависть, нет, я искренне радуюсь за человека, но э, на меня это переключается так, что я думаю, а я что? Ну, а а я зачем нужен, если вот этот человек может делать классно, а я не, не делаю так классно, зачем я тогда здесь вообще нужен? Потому что все, что я делаю, это вот это, и в этом я не самый лучший. То есть должны оставаться только лучше, если <смех> я не могу принять этот момент, что ты такой смириться, что ты можешь быть средним. А это очень часто бывает. Ну
1: вот, это большая беда, на самом деле. Тут, скажем так. То есть, ну ты вот отметил, что у тебя это, ты говоришь, связано с самооценкой. То есть с ощущением.
2: Ну, я думаю, да, это связано с каким-то с низкой самооценкой, с большими амбициями, когда это сталкивается. То есть, ты
1: э... расскажи о своих амбициях. Что ты на самом деле хочешь? Если подожди, если вот сейчас мы лезем туда, куда это может быть mm-hmm. интимно на самом деле. Но вот сейчас решай. Действительно, ты хочешь ли ты сейчас говорить о своих амбициях, потому что это некие мечты, это некие фантазии, да? А то... Ну,
2: это не мечты уже, наверное. Это просто... Ну, у меня нет мечт в целом.
1: <свист> это цели?
2: Ну, и не цели. Это просто э, то, что я хотел бы, но это не мечты. То есть в какой-то момент ты реально мечтаешь, представляешь, что ты там а можешь... А что это тогда? На...
1: Я сейчас просто вот... Не знаю, нет слова, наверное, Я на ровном месте начинаю да, раздражаться, потому что я не понимаю... А-а- что мешает назвать это мечтами, либо же целями? Если тебе хватило, так сказать, вот согласия назвать это амбициями... Угу. Ну, это амбиции, наверное, правильно Что? То есть, это, Вот мечта – это вещь, которая там, и ты к ней движешься. Амбиция – это собака, которая сзади, и она бежит, и пытается укусить тебя за жопу, а ты бежишь от нее.
2: Ну, мечты слишком наивны. То есть, понятно, если мы говорим о мечтах, ты... Ну, вот я скажет, слышу в этом я...
1: какое-то строгость, какую-то напускную, причем не то, что ты притворяешься, а что-то вынуждать, что что наивного в мечтах?
2: Условно я мог бы сказать, что это просто, это не моя мечта, но ты там с детства такой, я хочу получить Оскар, ты в это веришь до какого-то возраста, в какой-то возраст ты понимаешь, что, скорее всего, этого не случится в твоей жизни. Но это очень маловероятно, это шансы слишком низкие. То есть в какой-то момент ты начинаешь осознавать, что э, в этой жизни э, что-то реально, что-то нереально. И это нужно признать для себя.
1: Так, то есть э, фатализм и сюда тоже забрался. У тебя мечты есть, но ты себе okay. уже сказал, что это не случится.
2: И
0: думать об этом нет смысла. Поэтому... Ну...
1: Но... Не, поправь. Если это предположение неверное, тогда поправь. Потому что э, на самом деле я не понимаю совсем, что ты говоришь. И с высокой вероятностью это связано не с моей неспособностью это понять, а с тем, что ты неясно излагаешь, угу. потому что говоришь не совсем то. То есть там конфликт внутренний. Там слишком много голосов. Короче, это говорит
0: голос, который такой. Не мечты, Марк. Это знакомые мечты. Марк тебе еще. Ну, ты взрослый человек. Сейчас мы будем, блядь...
2: Не-не-не. С... Я думаю, что здесь чуть-чуть друг, по-другому механизм работает. Что это э, защитный механизм от а, угу. того, чтобы, когда ты не достигаешь э, каких-то целей, э, для того, чтобы не переживать тяжелые состояния, да. я уже изначально живу, с... построил вокруг себя стену э, того, угу. что в целом это нормально. Это жизнь, это нормально, что ты не должен в целом сильно на нее рассчитывать и полагаться. Ну, Соответственно,
1: я-то сейчас я-то отвергаюсь именно потому, что я-то лезу и пытаюсь наполнить дыханием и смыслом эти мечты обратно, привлекая свой интерес и внимание к ним. Я опять это оживляю, а тебе нельзя меня туда пустить.
2: Давай пустим.
1: А вот надо ли? На что может произойти? Произойдет, что. Но ты же не просто так эту стену выстрел.
0: Ну, типа, условно, мы сейчас впустим, наполним Это раз... эту мечту жизни, а потом
1: она мечта не исполнится, и, а ты такой не ты в состоянии. Ты опять получишь. Ну, то есть, на самом деле, ничего фатального не произойдет. Ну думаю... по сути, важно не игнорировать тот факт, что больно за тебе все равно бывает. Тебе все равно подходят и говорят про деткова. ну условно, И тебя да. все равно ранят. И на самом деле, то есть, то, что ты. На самом деле, как бы, э, я раз в 6 сказал за предложение, на самом деле, вот этот фатализм, вот это принятие тотальное, это на самом деле… Я могу вообще разговаривать, не употребляя эту конструкцию? Я знаю. Ну хорошо, я хочу здесь сказать, что оно не то, чем кажется. То есть, оно могло бы быть действительно принятием и привести к расслаблению. Но в данном случае это защита тебя от того, чтобы вот от того, чтобы вообще хотеть что-то. От того, чтобы рыпаться на что-то, претендовать.
2: Ну, можно я достаточно
0: откровенную вещь скажу? Просто. Нет, просто не знаю, может быть, это даже неприятно будет, Марка, если что, извини. Я просто Марка знаю, и мне Марк комик нравится очень давно, типа с самого начала. То есть как mm-hmm. я вообще для себя определяю комик, который мне нравится, когда он говорит шутку, я такой, блядь, да почему я не придумал-то это? Это же, ну, это круто. И мне очень, типа, очень нравилось. И для меня было новостью, я такой, автором, ты ушел работать автором серьезно? Марк Сергиенко, человек, который мог бы стать одним из там, ну, и стал одним из самых смешных комиков. Он такой: да ладно, все нормально, я буду здесь сидеть и писать. И для меня это в голове, короче, не укладывалось. И сейчас, когда я слышу, например, твоя история про принятие, то есть то, о чем может быть, говорит Сергей, о том, что ты такой. Ну и вот жизнь, она такая, она не всегда радужная, не всегда счастливая. Здесь я точно на своем месте, здесь типа у меня полюбина, mm-hmm. она вот такая. Я, когда будет время, и там я тоже буду писать и так далее, и так далее. Как будто бы ты не дал волю амбициям, типа, если ты стал бы комиком, это же надо было смешнее всех, получается, выступать. И ты такой, ну раз смешнее всех, не факт, что сразу получается, вот я буду здесь, типа, автором. И для меня это было... Как для зрителя, опять же, свой эгоистичный. Я такой, блядь, да не, я хочу больше Марка на сцене видеть, гораздо. И типа, возможно, отсутствие вот этих, mm-hmm. недопуск вот этих мечт, он тебе помешал, там, условно, вот туда сделать
1: акцент свой. Как бы были, было много биографических причин сделать то, что ты сделал, но вот то, что с тобой происходило, методично привело к твоей патологической недооценке твоих способностей. То есть ты на самом деле решил, что, что невозможно стать драконом. Ну, типа, драконов же не бывает, поэтому ты не можешь стать драконом. Но на самом деле ты не знаешь, чем ты станешь, пытаясь стать драконом. То есть, докуда ты доберешься. Но, вот честно, я вот прям, мне кажется, я понимаю, у тебя прям до хрена причин выстроить жизнь так, как ты ее сейчас выстроил. Но ты в итоге свои, свои реальные возможности не понял ты решил, что у тебя их меньше. Потому что изначально тебя напичкали тем, что соусом из того, что у тебя их до хрена, потом ты вышел, и, и реальность такая, типа нет, у тебя вообще их ни хрена нет. Но не то, не то, не правда. И сейчас ты как бы не в состоянии э, достаточно объективно оценить, что на самом деле ты можешь и, и что, чем ты станешь, если тебя поливать и удобрять. И, ну, вероятно, да. и, возможно, даже не, скажем, в текущей идеологической системе, ни ты, ни мы, даже не посмотрим, чем ты станешь, каким бобовым деревом ты станешь, если тебя поливать. Просто потому, что по пути, скажем, многие люди подойдут и скажут: "Этот мальчик, его пиджак дешевый, я не хочу с ним стоять. Детков лучше. Это больно каждому." Каждый раз я продолжаю огребать такое дерьмо время от времени. И, ну это всегда так, как бы, ну ладно. Но вот, вот в избежании вот этого мы, ну, как бы, не посмотрим на тебя.
2: Да, просто понимаешь, что тут еще такой момент, что, ну странно полагать, что ты Короче, наверное, это минус, что я пытаюсь полагаться в каких-то вещах на объективность, на какую-то, То есть безусловно, я... безусловно, да. потому что я такой, ну, я не самый лучший. Но я могу пытаться сделать это, да, но не факт, что это придет ты, к ты этому. Не... Я пытаюсь, я пытаюсь что-то делать,
1: но... Это надолго, я, я, я сейчас это не вылечу, но, скажем, идея, может быть, она когда-нибудь найдет в тебе место, что на самом деле ни ты, ни Дедков, ни все остальные, вы не движетесь по одной дорожке. Тебе, тебе не надо, э, на самом деле, не то, что не надо, ты принципиально не можешь стать объективно лучшим.
2: Я это понимаю внутренне.
1: Это, это, ну, это, это в целом вообще это технически невозможно, математически нереально, понимаешь? Потому что вот нет самого красивого человека, самой красивой женщины или самой красивый мужчины. Единственная вот, реальность твоего пути состоит в том, чтобы посмотреть, а кто такой Марк, У тебя же есть определенная идентичность, у тебя есть определенный вкус, определенное чувство юмора. И наша задача посмотреть, что такое Марк Сергиенко, если это удобрять и поливать. Ты должен, понимаешь, как в аниме достичь своей финальной формы. Ты не должен... э ну, на самом деле, вот подошел, подошел к тебе чувак и сказал, что там э, детков лучше тебя. А потом два чувака подошли к деткову и сказали, сказали, что ты, конечно, да, но вот э, Марк, он как бы в андеграунде, и вообще м- он как бы поприкольнее. То есть, да, у тебя вот это, но вот у него есть что-то такое, что ты не повторишь. Это что получается? 2-1 счет или что? То есть суть Нет, в том, такой, что да. деткову на самом деле нужно стать детковым 2-0, дедковым 3-0, дедковым 4-0, оставаясь вот с собой. Ты тоже, ты семечка чего-то, ты семечка Марка. И вот наша задача вырастить это семечко и посмотреть, чем это будет в конце. Да, да, да.
2: Я, я это все понимаю прекрасно, что нет ничего более глупого, чем сравнивать себя с другими людьми. Есть. Это, ну, это на эмоциональном уровне происходит. То есть, типа Согласен. В все этом это мое понятно.
1: частичное отчаяние, потому что я на самом деле понимаю, что те переживания, которые тебя на это толкают. Я сейчас убрать никак не могу, но мое внутреннее такое вот ощущение, типа, ну, блин. Надо что-то сделать. Надо что-то сказать такое, что вот хоть какой-то даст толчок, скажем так, позитивный. Это, это даже меня в каком-то смысле дискредитирует в итоге, потому что я типа что-то пытаюсь, и у меня не получится. Но вдруг эта полезная идея, вот она наберет какую-то критическую массу однажды где-то.
0: И я просто хочу сказать, что у меня, я сейчас просто слушаю, у меня очень четкое дежавю, потому что мы, ну, мы на это потратили, э, Серега, не в курсе, мы с Серегой, и я, то есть я прохожу терапию с mm-hmm. И на это... Уходит много времени и львиная доля времени большого количества сеансов. То есть, когда ты говоришь, что ты это испытываешь, аналогично. Более того, мне еще не нужно, чтобы ко мне подходили, и мне Серега Дедков, mm-hmm. про Серегу Дедкову что-то сказали. Я сам сяду смотреть концерта Марка Сергиенко. Вот когда я скажу: э, Я не хочу сказать. Я прям шутку помню. Представляешь, травму ты мне нанес психологическую? Шутка звучала так. «Я не хочу сказать, что в России жить плохо, но Брэд Питт и Ефремов –
1: ровесники».
0: Это твоя да, же вот шутка, надо, да. да. И я такой, как это смешно. И мне
1: вот от самого понимания и вот этого... насколько же они, правда, разные мотивы. Да, То да. есть они как два разных биологических вида.
0: И для <свят> меня, что у меня дальше в башке происходит, ну и нахуй ты, Артур, за этим занимаешься. Есть такая шутка прямо сейчас. Написал ты такую шутку. Вот видишь, как Марк Сергеенко видишь, делает? Видишь, как Марк Сергеенко
1: думает. думает посмотри, а ты как, так не думаешь, А у тебя нет, ты даже если... Ты ты взял... Он взял
0: два человека, ты... он не сказал, что Ефремов урод или алкаш, как все. Он как сформулировал, как четко нашел. И я буду из... То есть мне даже не надо говорить, понял? И я так абсолютно mm-hmm. любого комика. И в итоге, вместо того, чтобы работать и чувствовать, о чем у меня да. там внутри, я думаю, насколько хуже я формулирую, чем Марк Сергеенко. Вот. Почему я не смотрю, не прочитал столько книг, сколько Мартиросян, чтобы сейчас что-то придумать. И в итоге...
1: Это вот все будет происходить, пока вы все не допрете, что вы действительно, мать его, уникальные снежинки. И все, что вам нужно делать, это развивать и культивировать то, чем вы являетесь. А мы с-
0: семена... Ты же слышал фразу «мы семена». Уж кто-то Конечно. Киты.
2: Были времена. Ну, касательно вот этого момента, это действительно правильно. И я это понимаю, но при этом... То есть, мы можем говорить много раз о том, что Ван Гог, он замечательный художник, это ну, большая личность в целом. Но момент того, что при жизни, и то, что он испытывал э, свою какую-то непопулярность, того, что его с кем-то сравнивали, того, что он себя с кем-то сравнивал, это никак не облегчало его жизнь. То есть, э, если мы посмотрим... как бы чем это все закончилось? Это был классный путь индивидуальности и то, к чему это пришло, и то, что он оставил в этом мире, то, как он свои страдания тоже переносил, свои болезни там, в картины куда-то. Но для него то эта жизнь не была счастливой.
1: Вот в этом отчаянии слышно. То есть как бы что не говори, на чем не фокусируйся и будешь ты сравнивать или не будешь? тебе быть все равно несчастным и оставаться в этих состояниях и страдать.
2: Да нет, я просто к тому, что эти состояния в целом... Я вот тоже об этом думал, что боль и какие-то такие состояния, они же тоже дополняют твою личность. То есть непонятно, что будет, если ты вычистишь из себя это все. То есть, ну, останешься ли ты? сможешь ли ты дальше точно так же мыслить? То есть, mm. мне кажется, что не факт. Сможешь, но
0: добавятся еще и определенные инструменты, то с чего мы начинали. То есть эти инструменты уже никуда не денутся, и, ты не, уже
1: умеешь и, это делать. Да, ничего не потеряешь. Сейчас просто... Э, так сказать... Э, ну, в общем, по понятным причинам ты как бы выскочил из этого, из момента отчаяния, на самом деле. Которая вполне себе ощущалась, когда ты это говорил.
0: Тут еще такой момент. Мы как будто говорим: если он со стороны посмотрит, mm-hmm. мы такие Марк, Марк, ребенок, ребенок нужен, ребенок. То есть я говорил, когда, когда ты говорил, Марк, в самом начале я такой: Вау, звучит как человек, который понял жизнь. А потом, когда Серега начал разбирать, ты сразу... такой: да, Серега как человек более ну, опытный, mm-hmm. и, там, в этом плане очень прошарен, типа, но он сразу такой: Не-не, так не должно быть. Это слишком это как мантра скорее звучит. Это не принятие, это вот типа защита, то, что он разобрал. И сейчас как будто. И как будто есть ощущение. Опять же, это только у меня, я вообще не эксперт. Но у меня ощущение, как будто если хочется типа разбудить. Знаешь, как mm-hmm. есть люди, которые спят в том, что типа все хорошо, я позитивный. Ну, такие спящие люди, которые типа завтрак, вот м- мамы в декрете очень много таких, знаешь, да, вот да, спящие да. люди абсолютно. А есть люди, которые спят, у них просто сон, блядь, другой. Они такие, ну, бесполезно. Счастья не будет. Ну, не будет ты что, это нереально. Даже не думай об этом, даже не мечтай. И это как будто тот же сон, но он просто другой. На другом боку спишь по большому счету. Да
2: нет, тут э, хочу заметить э, большую разницу. То есть типа счастье, оно бывает, оно может быть, просто не я не воспринимаю это как какую-то необходимую данность для себя. То есть если оно есть, это хорошо, если его нет, то Ну, значит нужно из того, что есть, э, пытаться взять что-то другое. Потому что, ну, э, опять же... Ну, это может быть звучит тоже как какая-то защитная реакция или что-то, но когда ты переживаешь какие-то сложные э, внутренние переживания, еще что-то, то всегда, всегда там что-то находится то, что может стать прикольным. Допустим, вот когда было сложное какие-то внутренние состояния, я начал пытаться их записывать, и из этого начали получаться какие-то... Я что-то даже в Инстаграм начал выкидывать, и люди как-то это заметили. Многие люди такие... Классно, классно написано, ты классно пишешь о каких-то внутренних ощущениях о чем-то. Я думаю, что если бы не было такого глубокого состояния дна, то я бы точно ничего не написал.
0: Сто процентов просто тут нет, ты прав, безусловно, просто тут еще разговор о том, что типа да, ты это уже умеешь, ты туда уже посмотрел, но прикольно посмотреть и наверх.
2: Да, ну, например, я думаю, да. То
0: есть как бы здесь Полная противоположность от предыдущего гостя, когда мы говорили о том, что в глубину
2: то ты круто смотришь, а может быть, я просто вот, да, да, ты, ты прав, это просто еще. Я недавно мы смотрели фильм, я первый раз большой Лебовский. Да-да, Знаешь, да, да, очень смешно. И мы просто вот смотрели с Юлей, типа с моей женщиной, и мы посмотрели, я говорю, а как ты думаешь, о чем фильм? Она говорит, ну вот. Типа комедия, что-то я говорю. Не, на самом деле это о том, что наша жизнь это боулинг, потому что типа там вставляются сцены боулинга, и что что бы у тебя не происходило в жизни, то есть у тебя перестрелка, еще что-то, но ты все равно продолжаешь жить. Ты продолжаешь играть в этот боулинг, э, не знаю. Просто потому, что ты в него играешь, ты начал в него когда-то играть, и ты в него продолжаешь играть. Что бы ни происходило в твоей жизни, какие события, ты все равно продолжаешь жить, и, собственно, вот. Там этот фильм, я так понял. У
0: а, меня, знаешь, какой вопрос? Вот мы, типа, о чем ты мечтаешь? Мы такие, ну, я уже не мечтаю, ну, типа, давай так. Вот как бы ты хотел видеть, вот, типа, ты же примерно представляешь моменты mm-hmm. счастья? Ну, например, реализации какой-то, типа, ну, вот это меня, устро... например, концерт на аутсайде, ты доволен? Ну, в целом, ты же, когда. Ну,
2: я думаю, что недоволен. Ну, Нет.
0: когда ты в момент когда-то написал, когда ты когда-то когда выступал на сцене, там же, когда заходила вот это, но... это же то, что ты хотел
2: сделать. Ну, конкретно в момент съемок, да, но это очень короткий был момент. То есть, до я был не уверен в этом, во всем, и после через время тоже. То есть... а,
0: хорошо, вот как ты себе представляешь, то, чем бы ты был доволен? Вот так я тебя спрошу. Ш-
2: что, как выглядит та картина, при которой ты такой доволен, прям? Вот сейчас интересно будет, наверное, полностью был бы доволен и ощущал бы, что моя жизнь, она чего-то стоит, и она не просто так прошла, если бы спустя время э, э, какие-то цитаты, еще что-то, ну, оставить в этом мире что-то, типа, как Ницше оставил «Бог умер». То есть вот э, и вся вся ужасность этой ситуации, что я понимаю, что это ты никак никогда не узнаешь. Ну,
1: Ну, да, то есть, э, моя главная Возможно, мечта в жизни
2: – это то, что случится после смерти, и я никогда не узнаю, случилось это ну, или то, нет. то есть, это
1: вот некая форма величия, на самом деле, которую ты выбрал. Ты, ты вот э, свое, свое видишь, как бы… Э, ты вот сейчас описал форму победы в боулинг. Да. Но не игру в боулинг.
2: Вероятно, да. Так и есть.
1: Но вот вероятно ли, или так и есть? Как бы ты на это посмотрел? То есть, скажем, то, что ты произнес, это, например, это своего рода вариант: хочу много денег, или хочу накачанный пресс, или хочу там что-то еще. Просто у тебя есть некая такая форма величия, что я оставил такой культурный след, что даже после того, как я перестал ходить, следить и оставлять культурные следы, угу. это все равно продолжает существовать. Да, но, или, наверное,
2: то есть, только это меня вдохновляет. Это, но... это,
1: это форма величия. То есть ты на, на самом-то деле ты в погоне за величием, просто ты выбрал вот такую форму. А есть вот вариант как бы, что может быть в процессе, может быть в процессе боулинга есть еще какие-то темки, не не, не выигрыше.
2: Ну, не, понятно даже, что путь ценнее, чем только чему ты приходишь. Не пригодишь. знаю, понятно ли.
1: Ты просто выхватываешь то, что я произношу, но пропускаешь ли ты как бы действительно это внутрь?
0: Я могу сказать, что это самое сложное, то, чему э, я, например, хотел бы научиться. Нам Получать именно... удовольствие в процессе? Да, это а... типа звучит как банальная, простая мысль, которая mm. вообще, но это невероятно сложно.
2: Не, это я понял, вот когда опять же какие-то какие-то вещи писал условно, вот там, выступление в прожарке, мне всегда больше удовольствия приносит именно процесс написания, подготовки того, что я вот там вот это делаю, уделяю этому время. Как-то там что-то вожусь, выискиваю, и чаще всего вот конечный результат он не приносит такого удовольствия. Ты просто включаешь такой, ну это вот там что-то порезалось, там что-то так примерничал, что-то это. Вот именно самое прикольное это вот то, что мы когда едим
1: мороженое, мы же ну как бы не тогда, когда оно в желудок попало, наконец-то мы такие, о, вот оно и в желудке. Там же процесс процесс поедания мороженого имеет значение. Да.
0: Сама ситуация, где ты читал рэп Басти. ну, Ну, Как ты себя ощущал вообще в этот момент, и когда ты эту идею придумал и вспомнил, и потом еще клип, блядь, сделали. Ну, это же... Ты точно в этот момент же кайфанул.
2: Да, тут еще такой момент, что я... У меня долгое время была мечта, это типа пожать руку Басти, потому что там я рос на его песнях, там это ну, идет из детства, какие-то вещи, то есть я там отчасти проецировал то, что он там человек из Ростова, который чего-то добился, я тоже представлял, что возможно мне тоже получится, и момент вот этой встречи всего, конечно, он был очень ярким, то есть в целом для меня в тот момент, тогда уже такой, ну я не знаю, что можно искренне сделать и прикольнее в формате прожарки? В целом для вот себя. То есть. Опять-таки состояние...
1: произошел даже довольно типичный момент. Ты предложил форму процесса, да. А ты сразу же это привел к результату. Вот так. За то ли секунды. Так. Баст это чувак, который тоже из Ростова и чего-то добился. Вот он момент. Я прикасаюсь к чему-то сверхценному, обретаю величие. Mm. То есть, у тебя уже вот. Ты на самом деле. Э- Настолько, скажем так, тебе действительно нужно получить ощущение собственной нормальности, собственной окейности, глубинной эмоциональной, mm-hmm. что ты вот в погоне за величием выстроил как бы свой, свой быт сейчас. И, и ты уже все гриндишь, все как мясорубка превращаешь вот в это. Вот то может это принести величие или не может? Бля, как
2: это...
0: Mm. Ну есть, да. Жестковато. Короче, со стороны, потому что то есть я со стороны... Ты чему-то.
1: раньше был на месте, Марка.
0: Я был на, на твоем месте, и я... Ну, в смысле, я сейчас там, и я прям это понимаю четко. И я вижу со стороны, насколько это сложно. То есть как будто звучало все изначально, и в моей голове гораздо проще, научись получать удовольствие от
1: процесса, просто от mm-hmm. жизни. Ну, я, кстати, я никогда не... это не упрощал. А... Я всегда... Я говорю... понимаю, да. я
0: тебе говорю, как у меня это в голове mm-hmm. звучало, как это просто, я такой, ну сейчас я научусь. Да, Серега говорит, что это сложно, и ты говорил, что это будет сложно, и это действительно... Он... И глобально, здесь еще вот есть такая штука, ты сказал, ощущение собственной нормальности. Я читал книгу, которая мне очень помогла, mm-hmm. в том числе привела меня в терапию, называется она ⁇ Взрослые дети алкоголиков ⁇ если, кстати, у кого-то есть родители зависимые, это, кстати, не только от алкоголизма, обязательно прочитайте, я очень советую. <связывая> в общем, и там, говорят, одна из главных проблем – это вот то, что нет ощущения, собственной нормальности, и у меня ее действительно нет. Я думал, что как это, ну, легко же в целом, <связывая> легко. И когда я услышал, типа, ну, просто получаю удовольствие от процесса. Я вот сейчас со стороны смотрю, и я вижу сопротивление, и я вижу, насколько… Я, кстати,
1: это тоже важно, я никогда не мог сказать «просто получаю удовольствие от процесса». То есть, сразу «ну, просто получаю удовольствие от процесса». Это просто ну, действительно важно, потому что… У нас есть здесь э, систематическая рубрика ⁇ Артур дискредитирует меня ⁇ где, он, типа, говорит, благодаря терапии я, кстати, себя ненавижу. То есть это, это довольно типичная а. рубрика от Артура, которая в каждом выпуске хотя бы разочек проскальзывает. Да, я просто
0: все э, формулировки либо упрощаю, либо э, гиперболизирую. На самом деле это... это да. да, то есть это, я без... Это,
1: это, это сейчас у нас, видимо, фаза такая в отношениях, что у тебя есть обвинение или еще что-то, или какая-то дискредитация. А-га. Ну, в общем, ты меня как-то это... Садишь вот. болото, но суть в том, что... Суть а... вот в чем. я сейчас со стороны посмотрел, насколько
0: это сложно, то есть я такой, блядь, это вот... Очень. И я, я прям расстроился, потому что mm-hmm. мне казалось, что вот-вот я такой близко, и я вижу, насколько это тяжело, и я такой, вообще большая, огромная работа предстоит мне, потому что я
1: хочу ее. как бы Это доделать. прямо другая форма существования, то есть вот это буквально фокус на процессе и фокус на результате, это прям другая форма жизни. И от интеллекта туда скакнуть не особо представляется возможным быстро, по крайней мере. То есть это можно действительно постичь, действительно понять, что удовольствие, оно больше в процессе секса, в процессе игры, в процессе ведения вот какого-то процесса, а не в результате. Но, к сожалению, вот эта сама по себе эмоция, это ощущение собственной ненормальности, собственной неокейности, собственной неценности заставляет стяжать ценности, заставляет стремиться к этому величию. И охрен его знает где-то где, ну то есть это как бы, сколько бы ты ни достиг, эта штука от этого не уйдет. Да-да-да. То ну, есть потому что ты уже на, на самом деле, ты скорее всего уже 10 раз прыгнул выше головы. Ты уже 10 раз… Я тебя это было... чувствую. Да, это то потому, есть что...
2: а, ну какой-то план, который у меня был на жизнь до какого-то момента, я… Ты превзошел пришел. уже себя уже. Ты много ну, раз тебя превзошел. То, о чем я мог когда-то маленьким мальчиком всеми корыкорскими мечтать, в целом минимум задачу я для себя выполнил, но есть еще какая-то задача внутри себя максимум. И вот по поводу того, что это все равно какой-то способ доказать каким-то людям, что ты нормальный, что ты заслуживаешь свое место какое то
0: Ты тебе одну вещь сказал по поводу, типа, и какой-то этап, когда э, переживаешь какую-то ненависть. Я тебе могу сказать просто, ну, я тебе говорил о том, что сейчас просто мы дошли до того уровня, когда какие-то вещи, они действительно причиняют боль. Э, То есть осознание того, что как это сложно, вот сейчас, например, мне.
1: Здесь важно, важно, что я тебе боль причиняю. Ты просто сейчас, мы мы еще так сказать, об этом нормально, видимо, не поговорили, но, очевидно, я как-то это делаю, какую-то продолжительную глупость.
0: Не ты, а я тебе же говорю, что именно, вот я тебе сейчас как раз Давай, это описываю. Я. А вот процесс, который я, например, сейчас увидел со стороны, он во мне вызвал, то есть я понимаю, что я такой, а, вот насколько это сложно, и это у меня вызывает огромное разочарование, да, типа, бля, не так просто, как я себе представлял. Страх, я такой, вау, в это еще надо идти, и при этом, когда я в это иду, и у меня не получается это, ну, учитывая мое эго вот это, что у меня все должно получаться, это мне тоже причиняет, ну, ту же боль, что вот как ты испытываешь, когда там тебе говорят, что кто-то лучше там. Ну, да, например. То есть это вот эта комбинация чувств, которые ты в осознании, ты э, как бы...
1: Понимаешь, просто э, я верю, что это то, что ты переживаешь, я понял это. Но на самом деле я также еще и знаю, что в каком-то смысле это из-за меня, и я пока не знаю... Что я не так делаю? Mm. То есть я еще не. Я... Ну, я разберусь со временем, но я не понимаю, скажем так, чего не хватает. Ты, я что-то тебе не даю.
0: Ну, ладно, это мы обсудим где-нибудь. Это мы обсудим да. да, да вот, это, другой раз. Дома поговорим, да, Дома поговорим уже. Да, я да, к тому, смешно, что...
2: что это напоминает отношения в целом. Как будто у вас а своё, я... Они...
1: я имею в виду... Это Как будто тебя они... в гости пригласила mm-hmm. пара и поругает. Да, в, этом да, суть, да. в этом суть же терапии, то, ты что, что вот смешно она смешно. как раз не про то, что вы потом обсуждаете с психологом, кто что кому сказал. Это суть в интимных отношениях. И именно идея в том, что то, что ты хочешь э, получить, оно получится не в, не в мире достижений. Ты достижениями пытаешься получить штуку, которая делается в другой модальности. Она делается в мире интимных отношений. Вот, когда, вот например, вот у терапевта есть шансы mm-hmm. дать тебе эту штуку, если он будет хорошо работать. Но а так ты можешь действительно стать королем мира и стать лучшим комиками не только, но эту штуку это тебе не даст. Точно так же, как у нас могут быть бесконечно интимные и глубокие отношения, очень сложные, и мы многое преодолели, много там эмоциональных каких-то моментов, но денег за это не платят. Деньги платят за другое. То есть, условно говоря, все нужно получать в той модальности, в которой нужно это получать, понимаешь? Да, да, да. Просто сделать другую сложную вещь. Те достижения, которых ты достиг, сложно достигнуть. Но за это не дают... Это была шутка у Дага Стенхопа. он говорит, что Иисус умер за наши грехи, но я не очень понимаю, как это связано, он говорит, типа, ну хорошо, а я себе уронил шкаф на ногу за вашу ипотеку, ну типа, это тоже было тяжело, но это же не, никак не влияет mm-hmm. на процесс. И здесь тоже, типа, ты вот, это тяжелые усилия и существенные достижения, но они просто в другой модальности. Mm-hmm. Это не в мире Марк и игрушки, это в мире Марк и другие люди. Вот в чем прикол.
0: И... Mm-hmm. Ты же понимаешь, да, примерно, о чем? Ну, то есть, с- суть основная.
2: Да, я примерно понимаю, что <coughs>, есть мир достижений, есть мир того, как ты э, ну, находишься в процессе... Отношений. По, ну, отношений. Отношений к вещам, правильно? Нет,
1: и то, что ты много <coughs> раз услышал не то, хотя я говорил одно и то же, отношений с людьми. Интимные отношения с людьми. И в интимных отношениях с другим человеком, простроенных до определенной глубины... Там ты можешь получить эту штуку, а в достижениях не получишь. Точно так же, как в мире отношений, ты можешь уйти очень глубоко и построить их очень интимно и очень mm-hmm. как бы жизненно, искренне, но это не достижение с точки зрения общества. Общество не будет тебе за это не платить, не отдавать почести. Uh,
0: условно говоря, вот что происходит, uh, то есть, грубо говоря, что тебе говорят, Марк, uh, можно установить связь uh, чувства собственной нормальности. Придет изострение с другим да, человеком. Да. То есть от, и в том числе ну, от каких-то процессов. В том Например, числе. Да. То есть тебе нужно переучиться жить. Ну, тебе, грубо говоря, тебе говорят, Марк, нужно получить
1: определенные навыки. Я, да? э, вот это грубо. Я пытаюсь все-таки не грубо сказать. Ага. Я пытаюсь все-таки сказать так, чтобы было понятно: чувство э, собственной ненормальности получено благодаря взаимоотношениям, не благодаря твоей некомпетентности. Твоя некомпетентность, может, вообще угу. никогда не существовала. Ты это уже описывал. Ты вышел перед классом и написал слово «мир». Угу. Я так понимаю правильно.
2: Да, да конечно.
1: Значит, не до... Но просто я мог в своем возрасте это и не написать правильно. Некоторые писать не умеют в 7 лет. Суть в том, что некомпетентность не была твоей проблемой. Тебе не ломали ничего, ты компетентный. То, что у тебя сломано, сломано в интимных взаимоотношениях. Отец или, может быть, мама не смогли пойти на вот эти вот интимные взаимоотношения, и в этих интимных взаимоотношениях тебе дать ощущение твоей нормальности. Я предметно пальцем не ткну, кто из них накосячил, mm-hmm. но, скорее всего, оба.
0: Это и не имеет смысла. Как-то. Да,
1: суть в том, что это сломано в интимных отношениях. Соответственно, если мы хотим это починить, ты можешь пойти в интимные отношения. И я именно что рекомендую – в интимные отношения с терапевтом. Потому что ну, с терапевтом действительно можно установить вот глубокие взаимоотношения. И он сможет тебе там это дать в настоящих взаимоотношениях, не сфабрикованных в настоящих. Uh-huh. А достижениями ты это получить не можешь. И вот если ты получишь эту штуку, чувство собственной нормальности, тогда твой фокус, который сейчас сужен на достижениях, сможет расшириться. И ты такой поймешь: Окей, мне больше не нужно гриндить чувство собственной нормальности. Со мной все окей. Начну-ка я заниматься и получать удовольствие от процессов, условно говоря. То есть. Причина, по которой ты сфокусирован на результатах, а не на процессах, фокус на результатах, а не на процессах, это на самом деле способ достижения вот этого величия, с помощью которого ты пытаешься получить чувство собственной нормальности. А на самом деле это делается не так. Тот путь, который ты выбрал, сложный, ты по нему уже много раз залез, но просто там это не дают. Ты простоял в огромной сложной очереди за за жратвой, но тут не еду дают, тут что-то другое дают. И тебе все это дают... И ты такой, да, 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 да я понял. А, а еда-то будет? Медали и прочее, прочее, прочее. Ты берешься? Ну, ну блин, у меня я голоден. Может быть, мне нужно еще лучше стоять в этой очереди, еще больше получить, еще больше этих дубленок, медалей, женщин и прочего, прочего, прочего. И может, тогда живот перестанет болеть? Так тебе нужно-то вот ну, сожрить что нибудь а кормят в другом заведении. Просто видишь, дело не в том, что ты не справляешься со стендапами или еще с чем-то. Справляешься, все нормально. И еще, продолжай.
0: Еще и сам факт э, того, что, типа, если ты говоришь о том, что я не фокусирован на результате, потому что я не думаю о том, как Крокус Сити-Хол собрать. Типа, я уже смирился с тем, что, например, я не соберу его, поэтому я об этом mm-hmm. не думал. Ты это еще, тоже ты еще на еще результате.
1: На результате, Но просто в обратную сторону. В обратную да.
0: сторону, да, вот хотел этот момент еще отметить.
1: То есть это от этого, от, от, эта штука, она просто вездесущая. Она просто, она тебя настигнет везде. До тех пор, пока ты его. Мне сейчас
0: интересно просто твое ощущение. Я просто помню свое (кười) и хочу сопоставить. У меня было в этот момент вот какое такое. Вау, я понял. Я попробую это сделать, и я там да. себе ставил, как я такой, я попробую это сделать, ну, мне это точно нужно, вот что я понял, и потом в процессе я уже периодически иногда расстраиваюсь из-за того, что это не так-то просто, и оказывается, вот так это сделать не получится, и это действительно может быть болезненным, а, но сама мысль была такая, вау, точно нужно попробовать это сделать, у тебя какая мысль, когда тебе вот, условно говоря, разложили, говорит, вот, Марк, можно вот туда пойти, хочется, или ты такой, ну, я в это не сильно верю, там?
2: Да, не, 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 нет такого, что они верят. Для меня это, ну, то есть, правильные вещи. Но тут вопрос именно, это же всегда зависит от того, как ты это начинаешь э, применять. Э, применять в каких-то конкретных действиях, то есть от того, как я вот завтра проснусь, и от того, как я буду пытаться получать от чего-то удовольствие. Не значит, что я сейчас не пытаюсь получать. Просто как, как я, изменится вот мой я, подход я к я этим вещам. Я-то,
1: акцент сделал на другом, и специально выделил это много раз.
2: Ну, про ну, интимные отношения да. с... Да, потому
1: что сейчас ты уже интеллектом уже понял, что ты опять от этого ускочил в другой момент. Еще раз, твой ответ... Исключительно в установке интимных отношений. И в идеале, ну скажем так, в идеале быть с терапевтом. Потому что терапевт, он сможет в интимных отношениях заниматься не собой. Ну, по-, по крайней мере, постарается.
2: Ну да, тут зависит от того, как подобрать такого человека. По сути, эти, м- может... Но это не еще, любой же подойдет. Это, нет, нет не любой.
1: Может это сделать и не терапевт тоже. Просто этот процесс... Э- что-то я, какой-то суперосознанный партнер сказать, должен мне, быть? Ну, вот, скажем, партнер, подходящий для этого. Но м- м- дело в том, что я подозреваю, что, скажем так, если бы жизнь была детским садиком, то Марк чаще играет с игрушками, чем с другими детьми.
2: Ну, отчасти да, наверное, я думаю.
1: Возможно, как бы вот в, в полюсе других детей, установки с ними. Знаешь, вот есть такой автор и, псих, и психотерапевт Ирвин Ялом очень ин, интимно ориентированный человек, и он часто употребляет такое понятие истинная встреча. Это когда мы с тобой не просто встретились и, и поговорили, а истинно я мое глубинное я, и истинно mm-hmm. твое глубинное я. Мы, мы достали вот те самые штуки, которые мы называем я, и мы ими смогли встретиться. Круто. Вот когда ты почувствуешь, вот когда с тобой произойдет встреча, и этот человек, который с тобой встретился, получит удовольствие от этой встречи. и он будет выглядеть так как будто он получает удовольствие. и ты будешь знать это. Тогда ты поймешь, ты не станешь ценным и нормальным в этот момент. Ты поймешь, наконец- таки, что ты ценный и нормальный, что можно увидеть тебя, какой ты есть на самом деле, Истину, все, уже нету, нету никакого шкафа с грязным бельем, мы все вытряхнули, все, вот оно все здесь лежит, и можно не только общаться с тобой, но и и, и получать от этого удовольствие и хотеть еще раз. И когда ты переживешь этот опыт, а ты можешь его пережить, потому что есть там к чему, есть к чему хотеть в тебе. Вот когда его переживешь, тогда ты почувствуешь, что ты окей. А когда почувствуешь, что ты окей, сможешь уже и на процессы переключиться. Зис, истина. Мож, можешь даже сказать, можешь считать, что в последней инстанции. Просто верь мне, вот реально, что это так устроено. Не нравится. Не
2: не не, я верю искренне, что да, действительно так работает.
0: Мы начали с того, что обсуждали секты, и в конце последние несколько минут выглядит да. так, как будто мы затаскиваем тебя в секту. Марк, вот там твое счастье. Марк, туда иди. Я затаскиваю счастье. И в конце, и в конце уже просто заканчиваю фразы: просто верь мне. Да.
2: Не не не, я искренне хотел бы. Не хотел бы попасть в секту. Просто это вот...
1: вот, Потому что в секте ты ты же, э, скажем это... Ты принадлежность испытываешь. Если секта хорошая, такие проблемы. Важность, значимость, принадлежность. И если это еще и секта-то адекватная, то почему нет? Ну вот, в общем,
0: такие пироги. Вообще, более естественно не заканчивалось ничего еще. Ну, ни один выпуск более естественно. Я не знаю,
1: я расскажу почему. Потому что чем больше я устаю, тем больше я превращаю это в терапию. А-а. Терапия это что-то, что я могу делать не напрягаясь, А-а. а подкаст это где-то, где я должен развлекать. Поэтому, к-, к моменту, когда я уже действительно устал, я уже начал заниматься терапией с Марком.
0: Да, я просто думала, когда как... и я когда. Я это заметил, как Я еще, причем, понимая, что сейчас будет происходить, у меня иногда было желание прям вот так сделать, так
2: типа. Я не мешаю, да. Да,
0: и я когда на это смотрю со стороны. Блин, это я, кстати, надеюсь, что и зрителям подкаста именно в этом этом вы и увидите пользу. То есть, возможность посмотреть со стороны на терапию – это вообще прикольно, потому что ты можешь сопоставить со своим. Потому что в моменте, когда ты сам в ней находишься, некоторые вещи не так воспринимаются.
1: Я я согласен, но, честно говоря, я сейчас сам лезу в воды, в которые, возможно, я я не знаю, все ли окей. То есть, на самом деле, заниматься терапией и при этом снимать это на камеру – это, это не точно нет, но я не знаю, все ли окей. Вот мне важно еще будет понимать, что Марк, например, чувствует в процессе, что Марк будет чувствовать потом. А... Вот что, что с тобой действительно происходило, и что с тобой будет дальше. Потому что если людям стрёмно в процессе и хреново потом, угу. и это нарушает определенную интимность, то, то наверное, есть, такой сон, херней да, лучше не заниматься. Да,
0: для людей, для зрителей это еще как-то кайф, а для, человеч- для но человека... Но я не
1: пытался как-то... на тебе эксперименты ставить. Я типа. Я я потом потом позже пугаюсь, но изначально я думаю, вот нас жизнь свела вот таким вот способом. И, может быть, я могу что-то сказать или сделать, что сделать лучше?
2: Не, я думаю, все окей. Ну, то есть, у меня нет дискомфорта. То есть, есть, есть определенная. Ну я понимаю, в да. В целом, в целом, а я всегда, когда разговоры на камеру, еще что-то я могу чуть-чуть, меня это стесняет периодически. В таком случае
1: вообще то, что сейчас произошло, это жестко достаточно, потому что мы выворачивали твою изнанку. На Ну, камеру. Я к этому спокойно отношусь. Вот
0: поэтому подкаст, в котором типа комики не для того, чтобы шутили. Просто комики – это люди, которым обнажиться на публике гораздо проще, чем представителям какой-либо другой профессии. Может быть. Поэтому в этом подкасте в основном э, комики. Надо
1: начать людей предупреждать по-хорошему, вот как следует. Ну, мы же… Ты ты и так предупреждаешь, но нужно, видимо, акцентированно предупреждать что может что-то... И опять учить. же,
0: у нас же есть хорошая э, техника, если не нравится, мы можем просто... Не
1: выкладывать, не да. Не выкладывать. Не выкладывать. Да, выкладывать да. Его типа, его блин, ролик. чуваки,
0: я тут не очень плохо от этого. Я а, В целом такое тоже есть. Короче, Но, да. Но, по-моему, я было... Э, был, я надеюсь, было полезно для тебя? Да. Ну, какая-то думаю, пища да. Для конечно, Ну, конечно,
2: мне понравилось. Надеюсь, было интересно очень.
0: зрителям. Сереге спасибо, что выдержал. И mm. спасибо, как всегда, за... А то, что знает, где вовремя что сказать, где садить, а где перенаправить. Марку, спасибо за откровенность, это было очень откровенно. Да? А- ну, хорошо. Вот. А, значит, а зрителям... А, ну ладно. В общем, зрителям скажу вот что, вы пишете очень много а, различных а, комментариев, на которые Серега, как ответственный специалист, еще и отвечает. Поэтому мы решили сделать рубрику. Вы пишите все вопросы, все эмоции, все чувства, которые у вас есть. А мы отдельно потом спи- запишем видео, где Серега не по клавишам постучит, а он уже обещал, что он ответит на эти вопросы. Мы какой-то... Ну, кстати, видео... я никогда
1: не говорю обещаю все, Да, <смех> да. Но, я, ну, скорее всего, я это сделаю.
0: Когда бы уж... Э, я, ну, как вы поняли, я давно продолжаю рубрику "Дискредитируем Сергей. Сергей да. обещал. Да, ну в общем мы запишем видео с ответами на ваши вопросы, поэтому вы их можете писать в комментариях. Маркус, спасибо огромное. Спасибо вам большое, спасибо.
2: Счастливо. Пока.
0: Рад, что вы дослушали до конца. Выход новых выпусков вы можете поддержать на Бусте. Ссылка в описании. Спасибо вам и будьте здоровы!